0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董嘉宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。十月十一日到十三日，焦点访谈连续三天播出了系列节目《魅影重重》，讲了近些年破获的台湾间谍案。这些台湾间谍很难与影视剧里面的形象联系起来，有些人就是学者和商人，并不是专业的情报人员。比起零零七和红雀这样里面的特工，这些人就是玩票的。简直就像是行走的五十万。当然，影视作品里面都有艺术夸张的成分，真实的情报工作没什么浪漫色彩。今天这期节目，我们就讲一讲从新中国建立开始抓捕台湾间谍的历史。我们先讲从新中国建立到改革开放前这段时期。一九四九年，常凯申退居台湾，但校长还是存了点念想的，经常叨叨着要反攻大陆。不过，让他感到娘希屁的是，国民党的陆军此时已经废拉不堪。难忘王室又一年，王室只剩一个连，正面硬刚做不到，就只能暗地里使坏。上世纪五十到七十年代，台湾情报机关对大陆的工作重点是政治颠覆、内部策反、敌后游击，主要的活动方式是暗杀、爆炸。国民党的情报机构那会儿已经改称，叫国防部保密局，前身是臭名昭著的军统，局长是毛人凤，这人的特点是非常能忍，别人扇他耳光，他面带微笑。校长骂他，他感恩戴德，觉得是好事儿，我愿称之为忍者神龟。但毛人凤闷坏，白色恐怖相关政策的执行人就是他，搞过不少次大屠杀。从1949到1950年，保密局多次派遣特务潜入天津、北京，其中的核心人物是段云鹏。这人一直挺有名的，是道上著名的飞贼，早年跟军阀混过，立过功，当了军官，但后来形势不好，又干回了老本行。这哥们儿胆大包天，曾经潜入侵华日军总司令冈村宁次的住处，偷了不少珠宝、金条、钞票，连特高课都没查到他。虚假的抗日奇侠手撕鬼子，真实的抗日奇侠搬空金库。后来到了1946年，军统特务头子古正文注意到了他，觉得这小子是个天才，把段云鹏吸收进了组织。从1949年开始，段云鹏负责联络、组织国民党潜伏成员，成立北平行动组。天津特别组和情报暗杀组，这些特务秘密搜集军火，制造炸弹，伺机行刺政要，但还没来得及行动，就在1951年被粉碎了。段云鹏当时人在香港，没被抓，不过这位军统奇才也没能够幸存。1954年在广州被捕，最后被枪毙了。虽然有挫折，但毛人凤不打算停下来。1955年，他策划了一场暗杀行动，当时我国领导人计划乘印度客机“克什米尔公主号”。赴印尼万隆出席亚非国家会议，台湾方面得到了消息，派特务前往香港，在飞机途经香港机场加油时安装了炸弹。四月十一日，客机在马来西亚上空爆炸，中国和越南代表团工作人员、中外记者十一人和五名印度机组成员遇难。但计划赶不上变化，我国领导人恰巧临时改变了行程，不在飞机上，后来安全抵达印尼万隆。不过毛人凤没有死心。组织了一支二十八人的敢死暗杀队，图谋继续行刺，但在中国和印尼双方的严防死守下，计划落空。后来毛人凤死了，他政治斗争失利，权力被架空。一九五五年底查出癌症，次年咽气。但是国民党的间谍行动并没有就此打住，即使武装行动收效甚微，也要一直象征性的搞点事儿。一九六零年代，国民党的情报部门和军队合作，向沿海地区派出小股武装特务扰袭。最大的成果就是趁夜黑风高，在岸边插个旗，宣布胜利，而且成功率还很着急，经常被沿岸巡逻的民兵击毙。1964年7月，国防部情报局组织了51人，伪装成日本渔民，在江苏沿海地区登陆，结果一上岸就遭到围歼。但国防部继续投铁，几个月后向广东沿海派遣特务，甚至还空投了一拨人，不过还是白给。九支纵队一共172人被全部歼灭。一九六五年，实在搞不下去了，这帮特务只能改变策略，跑到海上绑架大陆渔民。除了暴力手段外，国民党有些间谍也在走隐蔽路线，有些人潜伏的很好，至今仍不被外界所知。七十年代以前，台湾向大陆的广播中会夹杂一些暗号，像这种广播会以“给敌后同志的讯息”开头，然后爆出几组思维数字。收听到这种广播的特务会通过破译得到命令。但这个时期，台湾的情报工作成果有限，很多资源还被拿来做对内的政治斗争。到了七十年代末，大陆改革开放，两岸的关系有所缓和，间谍行动的策略也发生了变化。第二部分，我们就来讲一讲改革开放以后两岸关系缓和的这个时期。改革开放之后，海峡两岸关系好转，间谍战就没那么血腥了。台湾情报部门意识到，暗杀、爆破、扰袭这类行动的政治成本高昂。转而使用怀柔手段，把注意力集中到大陆的不稳定因素上，用过各种舆论工具造谣、煽动、引起混乱，比如广播、寄邮件、发传单之类的，干得不亦乐乎。仅1986年1到9月，某地就查获了600多件心理战和舆论战宣传品，同时还有不少台湾特务入境搞事儿，比如找个高楼大厦挂个反动标语，或者跑到电影院里发传单，基本上都是小打小闹，多以失败告终。暴露的间谍通常也没什么好下场，有时候会闹得两边都不待见。在大陆被追捕，跑到台湾被情报部门嫌弃累赘，连个抚恤金都没有。给大家讲一个案例，太经典了，大家一定要完整的听完。周霄是福建福州人，一九六四年出生于一个教师家庭，但很可惜，周霄从小就不好好学习，只混了一个小学文凭，天天正经事不干，总想着走歪门邪道。一九八八年。周枭了解到搞资料来签容易，就和福建沿海的一些鸡鸣狗盗之徒勾结在一起，收集大陆政治、经济、军事等各种情报，之后秘密出海，卖给派驻在马祖的台湾间谍机关，赚的是刀 ，dollar。周枭是这些二道情报贩子里面的积极分子，很快得到了台湾情报机关的赏识，被重点发展、重点培养，从临时工变成了正式工，代号三零八零，化名刘增国。以前周潇卖情报得保质保量才能拿到钱，现在固定发工资了，他很高兴，更加卖力的干了起来。可惜好梦不长啊，年初搞资料，年底被抓。周潇落网之后判了八年有期徒刑，在监狱中他表现得很好，积极改造，获得减刑。1994年提前释放。但事实表明，这哥们根本没有改过自新，出狱不到一年又和马祖情报站搭上线了。他拿着法院判决书。找到台湾情报人员索取抚恤金，台湾特务见到周潇主动恢复联系，非常感动。这是个要钱不要命的主啊，值得表扬。但表扬归表扬，特务机关说呀、啊，我们也不容易，地主家也没余粮啊，这抚恤金不太好办。不过如果你肯重新加入机关，继续工作，那未来一切都好说。周潇呢，没拿到钱，很不爽，但是很向往台湾情报机关给他画的饼，领了任务，返回大陆准备开干。但是还没开始工作，周潇就得知自己的同伙被抓获了，把他给吓得够呛，直接跑到福建长乐的国家安全局自首了。司法机关也很无语，说我们一般是抓那些犯了法的、做了坏事的，你这还没做的，尚未实施间谍活动。看到他态度还比较好，主动投案，就宽大处理了。周潇老实了一段时间，干起了海鲜生意，不干了卖鱼来。虽然赚的不多，但是也够养家糊口了。不过，二零零一年，周潇平静的生活结束了。他的一位狱友找上门，称台湾情报部门啊再发抚恤金了，自己可以领到了。呃，我我我可以帮你领取，对不对？周潇又心动了，但是呢，他又有点信不过这位狱友，觉得最好自己跑一趟。周潇花了点钱搞了条船，时隔多年再次驶向马祖，与台湾情报部门取得了联系。他一把鼻涕一把泪的把法院判决书啊交给了情报站的头子。然后开始卖惨，什么，我给党国尽过忠，我为党国流过血，云云。猴子很感动，决定先安抚一下，至少别把鼻涕甩过来嘛。不过他表示，没什么抚恤金，根本没听说过。但是组织是不会忘记你的，只要你肯继续出力，那么未来一切好办。周潇又咬了咬牙，说：“只要你们给钱就办事情报站头子当即就同意了，说：“兄弟，以前拿着这三百美元活动经费，之后啊。”搞点军队作战计划之类的文件，级别得高一点。抚恤金呢，马上就去申请吧。周潇领了任务，拿了三百刀。虽然觉得这个特务机关冷漠无情，但是手中的美钞至少还有点温度。他又回想了一下过往的光辉事迹，决定再次走上这条要钱不要命的道路。但他的再就业历程到此为止。回来后刚上岸就被国家安全机关干警抓获。干警说：“正好你不是想投案吗？对吧？”你有心投案，我们有心抓，那这次咱们就好好合作。两岸关系缓和时期，台湾的情报工作没搞出什么大新闻，基本上是这种小打小闹，经常失败。正因如此，台湾开始总结经验，注重策反上层人员。后来闹出的刘连坤案就是非常严重的事件。第三部分，我们来讲一讲两岸关系紧张时期发生的间谍案。刘连坤曾是大陆少将级的军官。一九九二年，在台湾军情局间谍的利诱下，开始为其卖命，直到一九九九年被查。他是被部下邵正中拉下水的。邵正中是个老色批了，根本没什么个人理想，投靠台湾的理由很简单，就是想在外面养小三希望借台湾情报部门之手，让二人离开大陆，远走高飞。台湾方面了解到邵正中的需求之后啊，表示可以帮这个忙，但是提出交换条件，要求他把他的直属上司刘良坤拉下水。当时台湾情报部门极其重视这个项目，后来的所谓局长丁于洲称之为军情局的镇山之宝。那么刘连坤呢？后来秘密与台湾情报人员接触，上了这条贼船。台湾方面更是许以重金，按照台湾少将级别的待遇给他发工资，月薪三千五百美元，每提供一批情报，台方至少支付四十万元新台币，多则上百万，还表示可以安排刘连坤退休后来台居住，或者国外也行。军情局负责给他养老，在这样的利诱下，刘良坤沦陷了，成了台湾军情局在大陆发展层级最高的间谍，给台方提供了大量的机密情报，危害极大。但刘良坤还是暴露了，而且很滑稽，是被自己人出卖的。两蒋时代结束后，李登辉上台，任内鼓吹台独，提出“两国论”，导致两岸关系恶化，引起1995到1996年间的台海危机。这一时期，大陆对台军演。李登辉为了安慰岛内居民说：“大陆发射的导弹都是空包弹、空空的，不用怕。这是我军的机密，从李登辉嘴里说出来肯定是不对味的。”这引起了大陆安全部门的高度警惕，开始严查内鬼。刘连坤和邵正中就这么被揪了出来。军情局被坑的都吐血了，大骂李登辉没有保密常识。此间谍案漏网人员张志鹏逃回台湾后，声泪俱下的斥责李登辉。一句话就让间谍网络全军覆没，还表示要控告他这种内鬼行为。其实我很怀疑这些喊“毒”的领导人是不是都有这种大声密谋的爱好。两千年上台的陈水扁也干过这种卖队友的蠢事。二零零三年底，陈水扁为推动防御性公投，在一次讲演中煞有其事地爆料了大陆的导弹部署情况，还详细指出了各个地点的导弹数目。两个多月之后，大陆就摧毁了台当局在南京军区的情报网。活捉军情局王牌特务上校李运普，这货兢兢业业多年，就为了摸清我军和沿海地区的军力部署，结果却成了猪队友的政治祭品。二零一六年，蔡英文上台，重提台独，对大陆的渗透越来越频繁。目前已经披露出来的行动，大部分都不是台谍自己出马的，而是通过威逼利诱、策反商人、学者、学生的人员，发展成为下线。这类案件以前焦点访谈也讲得很清楚了。专业的刑侦人员们也介绍了间谍们的手法。再提一个案件吧，前几年在互联网上比较火的许家莹案。二零一一年，台湾军情局间谍许丽婷（化名许家莹）接触到了一位在重点大学读机械专业的学生，与其发展男女关系，套到了不少国防技术类的情报。直到二零一四年被国家安全部门发现，许丽婷比男方大十六岁。十六岁啊，十六岁，这是一段骑行的爱。所以，如果你的工作或者学业涉敏涉密，就要时刻保持警惕。而且，居民朋友们也要注意了，你们也可能是间谍瞄准的对象。如果真的遇到了这种情况，请立即拨打幺二三三九，国家安全举报电话，别让五十万飞了。